0: Mari kita bersatu hati, kita bersama-sama berdoa. Tuhan kami memuji dan meninggikan engkau hari ini. Kami yang ada di tempat ini, juga yang kami ada di rumah kami masing-masing. Dan biarlah hari ini kami boleh kembali belajar hikmat Tuhan. Dari seorang yang paling bijaksana, yang kau katakan bahwa tidak ada orang yang seperti ini di muka bumi, bahkan setelah dia tidak ada yang seperti dia. Dan biarlah hari ini ketika kami mempelajari kebenaran firmanmu... ...dan roh kudus boleh berbicara kepada setiap kami. Dimanapun kami berada di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Untuk kami boleh memahami hikmat Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Untuk kami bisa hidup sesuai dengan kebenaranmu... ...dan menjalani hari-hari kami. Dengan hati yang bijaksana. Berkati hambamu yang menyampaikan Tuhan... Berkati setiap jemaat Tuhan biarlah hatinya digemburkan. Dan firman Tuhan boleh berbicara, boleh hidup diam di sana dan berbuah lebat di dalam kehidupan jemaatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan teman-teman, saudara-saudara semua. Shalom kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari sebuah Kitab yang saya sangat berkesan sekali. Mengapa? Karena saya bertobat juga salah satunya dari bagian firman ini. Ketika sebuah KKR firman diberitakan dan saya juga bertobat di dalam bagian. Yang ketika mengatakan nikmatilah masa mudamu bersenang-senanglah beriyarialah. Tetapi nanti Tuhan akan menghadapkan kamu kepada penghakiman. Disitu ayat yang membuat saya kembali kepada Tuhan. Untuk pertama kali walaupun Kristen sejak kecil tapi pertama kali saya kembali menyerahkan hidup saya di tangan Tuhan. Tapi kita tidak membahas ayat itu karena kita hari ini berbicara tentang be wise jadilah berhikmat. Kita akan membuka Alkitab kita pengkhotbah satu teman-teman. Ayat satu yang kedua kita baca dulu lalu dilanjutkan dengan ayat dua belas sampai yang ke delapan belas. Saya akan bacakan buat kita semua. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai yang kedua, lalu dilanjutkan 12 sampai ke 18. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud raja Yerusalem. Kesia-siaan belaka kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Saya akan lanjutkan 12 sampai 18. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat... ...segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan... ...yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari... ...tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin... ...yang bengkok tak dapat diluruskan... Dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati. Lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat. Lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan. Kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat. Ada banyak susah hati dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan, saudara-saudara. Ya, nggak tahu mengapa ketika saya sebelum bertobat saya sudah mulai membaca Alkitab dan pengkhotbah itu ngenak banget, ya. Mengapa? Karena pengkhotbah berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Pengkhotbah ini sepertinya sangat pesimik, sangat dalam tanda kutip kayaknya nihilis, nggak ada maknanya, saudara-saudara. dan memang ketika saya mempelajari ternyata sesuatu yang unik karena pengkhotbah ini menggambarkan Tuhan yang begitu jauh, Tuhan yang transenden yang ter tidak terjangkau dan pengkhotbah ini berbeda dengan nabi-nabi. Mengapa? Kalau nabi-nabi menyuarakan apa yang dikatakan Tuhan yang harus ditaati, yang harus diikuti, yang harus dihidupi, tetapi pengkhotbah ini adalah tokoh yang bergulat di dalam penderitaan manusia yang nyata yang seolah-olah Di situ kayaknya apa yang dikatakan Tuhan tidak terjadi. Semua berkontradiksi, tidak koheren, semua berantakan di dalam kehidupan. Jadi pengkhotbah ini adalah tokoh yang betul-betul berani jujur. Berani jujur melihat kehidupan yang mungkin bahkan ketika dia melihat ayat harusnya orang yang benar yang hidup sesuai dengan firman diberkati tapi dia melihat realita kehidupan. Enggak, banyak yang mati, banyak yang sengsara, banyak yang hancur hidupnya. Jadi pengkhotbah mencoba menyuarakan dengan jujur saudara-saudara tentang realitas kehidupan manusia bersama dengan Tuhan. Tapi sebetulnya nanti kita akan melihat, kita akan belajar hikmat dari sini, kita akan melihat bahwa tidak se negatif itu. Tidak se itu saudara-saudara. Gelap sih, tapi nggak gelap-gelap banget ya. Mungkin ini yang membuat saya suka saudara-saudara. Jadi pengkhotbah dibayangkan seorang pen Nafsir mengatakan dia seperti seorang Filosof Seorang filsuf. Lah kenapa saya belum belajar filsafat atau begitu ya. Akhirnya saya juga sedang filsafat ya. Ketika membaca ayat ini ternyata pengkhotbah itu seperti Filosof yang berani mempertanyakan Ketidaksinkronan keberantakan dalam tanda kutip bahkan mempertanyakan Tuhan, Saudara-saudara. Ya. dan kita tidak bisa meragukan pengkhotbah ini mengapa? Karena kalau kita lihat pengkhotbah ini di dalam bahasa Ibranya nya Kohelet ya. Saya lebih suka pakai kata Kohelet, pengkhotbah, the preacher. The preacher ini dari kata Kohelet itu artinya apa? Orang yang mengumpulkan, the one who assembled wisdom. Orang yang ngumpulin hikmat Dia bukan hanya raja yang kaya, keturunan raja Daud, ya kita percaya itu Salomo, ya, tetapi dia juga adalah orang yang mengumpulkan hikmat. Bukan hanya dianugerahkan karena Tuhan mengatakan, I have given you a wise and discerning heart, so that there has been no one like you before you, no shall one like you arise after you. Nggak ada yang kayak kamu sebelum kamu dan nggak ada. Nantinya yang kayak kamu. Cuma kamu Salomo. coba kamu Bengkornbah yang paling punya hikmat. Tapi ternyata dia cuma hanya dianugerahkan Tuhan hikmat. Ternyata dia juga mengumpulkan. ya Mengumpulkan banyak hikmat. Dia rajin belajar. Dia mengumpulkan, mencari hikmat. Mempelajari hikmat. Jadi kita boleh belajar dari orang yang hebat ini. Istrinya banyak gitu ya. Dia bisa, sudah menikmati entertainment yang terbaik pada masa itu. Dia menikmati kekayaan yang terkaya pada waktu itu. Tetapi tidak hanya itu. Bedanya dia punya hikmat yang luar biasa. dahsyat. Yang tidak ada orang yang seperti dia. Sehingga kalau dia yang ngomong kita bisa percaya teman-teman. Bukan saya yang ngomong. Dia yang ngomong kita bisa percaya. Dan apakah betul tema hari ini kita mau menjadi berhikmat? Be wise. Kita mau menjadi kohelet. Ya tadi ayat tadi mengatakan mencari hikmat itu usaha yang melelahkan di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih keren unhappy business given by God. Ya. Jadi kalau kamu mau berhikmat itu kata pengkotbah itu adalah usaha anugerah dari Tuhan diberikan Tuhan tapi sebetulnya unhappy. Ya. Maka banyak orang mengatakan ngapain sih gua jadi gede lebih banyak ngerti lebih baik gua jadi anak kecil Mengerti banyak hidup gua nggak susah. Sekarang aku tahu banyak. Apalagi kalau kita tahu, kita udah pinter, kita udah bijaksana, dan tahu-tahu kita ada orang yang kita sayang, kita kasih tahu dia nggak mau tahu. Waduh, itu lebih susah, bener gak? Dan itu orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, saudara kita, pacar kita, suami kita, istri kita, orang tua kita. Dan sudah, pengkotbah mengatakan, kohelet mengatakan, ini adalah usaha yang nggak happy. Bener, mau jadi berikmat. Bener, mau be wise. nggak ya, happy hidupmu. Eh, dikatakan apa? Dia mencoba mempelajari, mengumpul, melihat segala sesuatu di dunia ini dengan tajam, ya dengan hikmat. Jadi ada penafsir yang mengatakan ketika Kohelet ini menulis, ketika dia bahkan menikmati, ketika dia mencoba hedonism, dia pun dengan wisdom untuk tahu benar-benar nggak -benar apa itu enjoyment, dia nikmati dan dia punya wisdom. enggak seperti orang sekarang ya udahlah nggak usah dipikirin nikmati aja yolo 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 gitu ya you live only once udah nikmatiin aja udah enggak usah mikir hari esok hidup present 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 nikmatin aja nah kayak gitu. dia berhikmat dia melihat kenikmatan itu sendiri dia lihat kesuksesan itu sendiri bahkan dia lihat hikmat ini sendiri dan dikatakan apa pikirannya itu dipenuhi menyedot menyerap semua hikmat dan terus belajar dan akhir kesimpulannya Dia bilang ngatakan itu feudal and pursuit of win, Tapi ternyata usaha dia adalah kata kita sia-sia. Bisa dipakai vana, vanity, vain. Gak ya, gunanya. Gak meaning. <laughs> meaningless. Mungkin katanya bukan meaningless ya. Tapi itu sia-sia. Vana. Dan itu kayak kamu jaring angin. Bisa jaring angin? Cari kupu-kupu mending yang di angin gitu. Cari angin. Wah, pak gue dapet angin gitu kan. Pacarku, I love you. Ku beri apa? Ku beri angin gitu ya. <laughs> gak ada. nggak ada gunanya. Dan hari ini kita akan belajar dari Kohelet. Dan dia mengatakan juga memberingatkan. For as wisdom grows, fixation grows. To increase learning is to increase heartache. Jadi untuk hikmat itu berkembang, bertumbuh, maka kita akan mengalami banyak kesedihan dan hati kita juga bisa sakit. Kenapa? Karena kita butuh dengan hikmat. Ketika pengkhotbah mengatakan, koharet mengatakan itu futile, futility. Itu dikatakan apa? Itu seperti udara, seperti breath, nafas. Jadi kamu kalau mengumpulkan hikmat, bekerja keras, mencoba mengerti seluruh yang terjadi di alam semesta ini, kamu itu kayak Hush. sebentar lenyap, kayak udara, kayak emun di pagi hari yang muncul lalu hilang. Dan dia melihat dunia ini begitu negatif seolah-olah selesai. Kekayaan, pssst. kebaikan, pssst. bahkan dia juga melihat orang yang rohani. Pssst. Karena sama-sama mati. Nanti dia bilang gitu. Tuh, tuh, tuh. Jadi orang ke rohani, enggak rohani mati semuanya. Udah selesai. Jadi apa? Dan itu cuma... Sudah, sudah. Jadi hikmat apa yang kita bisa pelajari dari Kohelet ini? Ya. Kok kayaknya gelap banget ya hari ini ya. Kok kayaknya negatif banget ya. Kayaknya pesimis banget. Tunggu dulu teman-teman. Karena dia berusaha jujur melihat makna kehidupan. Dengan hikmat yang dimiliki. Dengan hikmat yang dikumpulkan. Dengan hikmat yang juga dianugerahkan sama Tuhan. Ya, Dia mencoba melihat realita. Bukan berarti Torah itu tidak berguna. nggak ada gunanya buat Alkitab. Tidak. Dia melihat kehidupan. Dia coba jujur. Melihat kehidupan. Saudara-saudara yang masalah apa sebetulnya? Ketika dia memiliki hikmat dan dia bergumul-gumul terus-terus mengumpulkan hikmat. Dia berpikir akan hidup yang meaningful. Ada meaning di dunia ini saudara-saudara. Dan meaningful di dalam hikmat pencarian dia. Dia gambarkan sebagai sesuatu yang secure, predictable, coherent, meaningful. Jadi ketika dia melihat dunia ini. Dia berpikir bahwa dunia ini aman. ketika kita hidup sesuai dengan Firman, Firman mau beritah bagi pagiku, terang bagi jalanku, maka jalanmu nggak akan terpelecoh, Itu kata Firman Tuhan. Tapi dia berjumpa banyak orang yang hidup dengan Firman sungguh-sungguh, ternyata hidup dia juga mengalami penderitaan yang sama menderitanya dengan orang yang nggak menjalankan Firman. Jadi pengkhotbah melihat ini harusnya orang benar itu diberkati. Kenapa ini orang benar sengsara? Ini mulai bertanya saudara-saudara. karena kita tahu Israel umat yang dipilih Allah tetapi juga mengalami banyak penindasan-penindasan dari bangsa asing. Kita sungguh-sungguh memelihara Torah, ada yang enggak memelihara Torah, ada orang yang sungguh-sungguh tapi hidupnya berantakan. Ya. Dan harusnya orang fasik dihukum, dia melihat orang fasik berkuasa. Orang yang nggak kenal Tuhan berkuasa. Pengkhotbah bukan ateis yang tidak percaya Tuhan, dia percaya Tuhan tapi dia melihat realita hidup itu berat. dia lihat harusnya orang yang bekerja keras, bekerja keras membanding tulang setiap hari, dia dapat blessing. Tapi dia lihat ada orang yang bekerja keras, dia tetap susah hidupnya. Ya. Jadi sesuatu yang koheren, yang predictable, yang secure, bahkan yang dijanjikan firman Tuhan, itu tidak terjadi di beberapa orang. Itu adalah sebuah realita, Saudara-saudara. Dan di sini pengkhotbah mengatakan, "Bagaimana nih hikmatku melihat dunia yang seperti ini?" saudara ada empat poin yang kita bisa pelajari dari makotba. Yang pertama, life is fragile and absurd. Dia mau kasih tahu bahwa hidup ini fragile, rapuh banget dan absurd. Itu Tolstoy yang bilang ya. Dia mau menunjukkan bahwa dunia ini irasional, hidup ini singkat, ya. Segala effort kamu, futile. Sia-sia. Kamu ngumpulin bertahun-tahun, tau-tau -taut kamu sakit cancer, habis. Kamu besarkan anak sejak kecil, bertumbuh dia pengen nanti bekerja menjadi orang yang sukses SMA. Anak itu meninggal. Futile. Sehingga banyak orang tua yang kehilangan anaknya. Saya berjumpa dengan ibu yang kehilangan anaknya waktu muda. Biasanya orang membayangkan dia yang akan dikuburkan anaknya, tapi seorang orang tua yang harus menguburkan anaknya, saya tidak membayangkan kalau itu saya. The triviality of worldly goods, segala sesuatu yang baik yang kamu punya juga selesai. Kita gampang bosan. Segala yang baik kita pikir baik ketika ada di tangan kita, ya udah gitu. Paling bahagia berapa waktu, betul nggak? The vulnerability of wisdom, ternyata. Hal yang juga dipelajari. Ternyata wisdom itu juga vulnerable. Wah. Wow. Jadi ini hal yang pertama ketika kita berbicara hikmat. Dan kita mau belajar dari Kohelet. Artinya apa? Life is fragile and absurd. Hidup ini rapuh. Dan absurd. Itu adalah satu foto seorang ayah. Yang bernama Serhi. Father of Ilya. 16 tahun. Yang di Ukraine. Dia kena bom sementara main sepak bola di sekolah dan anaknya harus meninggal. Jadi orang berhikmat kadang-kadang ketika dia melihat realitas yang buruk dia berusaha menjelaskan dengan hikmatnya, dia berusaha memahami. Sehingga kadang-kadang ada hal yang tidak bisa dipahami untuk dia bisa menerima kenyataan hidup. Dia harus pakai hikmatnya. Oh orang tuaku aku gini supaya gini, supaya gini, supaya gini. Oh mungkin dia begini karena begini. Kita mencoba memahami kenapa kalau tidak dipahami kita tidak bisa menerima kenyataan. Maka kadang-kadang itu adalah sebuah defense mekanisme. Pengetahuan ini adalah konsep yang kita ciptakan untuk kita bersembunyi. Karena kita tidak bisa menerima kenyataan hidup yang baik. Disinilah hikmat kata Bang Khotbah. You Kristen, nah Kristen. Lu akan berhadapan dengan hidup yang absurd. Yang fragile, yang rapuh banget. Yang bahkan orang Kristen yang percaya Tuhan pun mengalami yang itu. Sepasang anak muda yang sejak SMA sama-sama melayani, ketemu di tempat pelayanan, menikah. Ternyata harus akhirnya menghadapi suaminya selingkuh. Meninggalkan dia dengan seorang anak. Terjadi. Seorang keluar sebuah keluarga yang terus melayani bersama-sama. Akhirnya bertahun-tahun akhirnya divorce. Seorang bapak ibu yang punya cuma anak satu-satunya yang paling disayangi. Ketika SMA to Toto dibunuh. Dia orang-orang yang setia semua bersama dengan Tuhan. Tapi dia mengalami hidup yang absurd. Sehingga bapak itu mengatakan aku nggak ada arti lagi. Sekarang satu-satunya anak udah gone. Saudara-saudara. Inilah. Tapi kita tetap berusaha. Masih mending lah ya. Yang kalau mengalami penderitaan yang berusaha mengerti. Tapi kadang-kadang celakanya. Orang yang gak mengalami berusaha mengerti terus ngasih tahu. Lu harusnya ngertinya kayak gini. Tuhan itu baik, Tuhan peduli. Tuhan saya ada rencana. Ada rencana apa? Ketika anakmu diperkosa dan ada orang mengatakan itu ada rencana Tuhan yang baik. Itu nggak fair. Sudah -sudah, jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Jadi orang Kristen yang mungkin ketika teman kita mengalami fragility of life. hidup yang absurd. kamu mungkin sama-sama bareng sama dia duduk nangis bareng, nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara, nggak usah keluarin ayat-ayat. hadirlah sebagai manusia yang bisa menangis bersama dengan dia. karena pengkotbah bilang apa, life itu absurd, vain. sudah sudah. karena kita nggak pernah di pengalaman bapak ini kan, saya membayangkan aja nggak kuat. sudah sudah. Yang kedua, wisdom itu vulnerable, the vulnerability of wisdom. Saudara-saudara, wisdom yang dikatakan pengkhotbah berbeda sama amsal. Mengapa? Karena pengkhotbah itu ada sisi wisdom itu intelektual sama praktikal. Jadi ada dia ngumpulin hikmat, dia dianugerahkan Tuhan ke, ke hikmat memang. Oh, dianugerahkan Tuhan hikmat, tetapi dia juga mengumpulkan Secara intelektual dan praktikal. Jadi kalau orang timur berbicara tentang wisdom atau pengetahuan. Dia tidak bicara cuma intelektual. Tetapi ada satu pengetahuan yang embodied. Pengetahuan yang ada di dalam tubuhnya berdasarkan apa? Cara hidup dia setiap harinya. Menyelesaikan masalah, menyelesaikan pekerjaan. Disitu membentuk wisdom yang namanya practical wisdom. Embodied wisdom. Selain intelektual wisdom. Dan pekutbah mengatakan apa? Wisdom yang seperti ini. yang kita belajar sejak kecil melalui buku-buku yang kita baca orang-orang hebat yang dilatihkan orang-orang ahli di dalam hidup kita wisdom ini nggak bisa memahami kehidupan maka kita mengatakan jalan Tuhan nggak terselami ya seperti langit jauh di sana kita nggak bisa menyelami jalan Tuhan Jadi di sini dengan segala hikmat yang dimilikinya dan yang dikumpulkannya, pokoknya mau ngatakan truth itu ada tapi all truth are partial, all thinkers inadequate. Kebenaran yang gue percaya itu parsial banget, tetap kebenaran, bagian dari kebenaran. Tapi gue cuma bisa menangkap kecil, gue cuma bisa menangkap yang tidak sempurna, gue nggak cukup. Jadi hikmat yang pertama kita tahu hidup itu absurd. Kedua kita tahu wisdom kita limit. Jadi jangan sok tahu. Mengapa dia limit? Karena wisdom sekalipun dianugerahkan Tuhan. Setelah dunia yang kerja kita kerjakan. Itu terbatas di tubuh kita yang terbatas. Amin Dunia sekarang mengetahui. Kita belajar melalui tubuh kita. Pengetahuan ada di tubuh kita. Kita berjumpa dengan apa. Berjumpa dengan setiap harinya. Itu membentuk cara berpikir kita. Dan tubuh kita terbatas. Maka manusia berusaha melampaui tubuhnya. Metaverse. Supaya tubuhnya menjadi nggak terbatas. Berusaha menciptakan bagian-bagian tubuh. Supaya nanti kalau tubuh ini mati bisa dipindahin. Diganti robot-robot atau tertentu. Atau mungkin nanti ada artificial intelligence yang kita bisa dibawa ke sana. Karena dia tidak mau menghadapi keterbatasan tubuhnya. Wisdom itu limit. Sekalipun dianugerahkan Tuhan, tapi ketika anugerah Tuhan kepada Salomo. Salomo bertubuh dan tetap manusia satu di antara seribu orang. Walaupun dia bijaksana, dia tetap terbatas dengan hidupnya. Pasti dia belum menah ke Papua. Pasti Papua lebih pintar anak, -anak Papua ya. Ketika di alam di hutan daripada Salomo. Tahu makanan dan tanaman yang seperti apa, saudara-saudara. Hifat itu terbatas. Dan tapi orang berusaha menjadi tidak terbatas dengan hikmatnya, dengan pengetahuannya. Maka di dalam ilmu-ilmu filsafat, pos mengatakan pengetahuan itu membuat kita berkuasa. Karena ketika kita mengumpulkan pengetahuan, kita bisa menguasai orang, kita bisa menguasai bisnis, kita bisa menguasai dunia dengan knowledge. Tapi kalau kita mengatakan your, your knowledge itu limit, vain. Inilah hikmat yang dikatakan oleh Kohelet, vain, feudal. Angin dijaring gada. Ya. Saudara-saudara, saya teringat seorang filoso posmodern yang bernama Emmanuel Levinas mengatakan, if one could possess scraps and know the other, it would not be other. Ketika dia nggak usah bilang dunia. Saya mas Stanley, saya berusaha mengerti Stanley. Oh, Stanley adalah pemain musik anaknya ini gitu ya dan dia di gereja ini sejak kecil begitu saya berusaha mengetahui Stanley Stanley, saya definisikan Stanley Stanley bukan Stanley, karena Stanley selalu melampaui definisi saya dan definisi saya selalu tidak adil karena definisi saya tidak pernah bisa mewakili Stanley dari kecil sampai usia sekarang tapi manusia berusaha get to knowledge untuk bilang, nih knowledge Ini dunia, ini kenyataannya, ini yang terjadi. Tapi mengutuh Tuhan mengatakan, no vain, jangankan dunia orang aja lu nggak bisa ngerti, diri lu aja nggak bisa ngerti, ya. apalagi Tuhan. Dan sebetulnya sudah, sudah ketika dunia yang penuh dengan ketidak terbatas, ketertebakan dengan sebuah sesuatu yang melampaui pengetahuan kita, justru disitulah ada ruang. Ada ruang untuk sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang harusnya kita cuma melihat dan kita tidak bisa apa-apa. Dan kita hanya bisa tersungkur dan mengatakan. I'm nothing. Gue tahu. Gue ngapa? Gue gak ngerti. Itulah. Dan disitulah tempat Tuhan. Dan agama. Sehingga kau mengakui ada yang transenden, yang melampaui. pawi segala yang buruk sekalipun yang tidak bisa kau terima banyak orang Kristen memaksakan diri orang untuk menerima dan mereka nggak bisa menerima kalau nggak menerima kehilangan orang-orang yang dicintai. Kenapa kehilangan tapi mereka datang ke gereja? Kamu harus menerima bahwa keluargamu sudah bersama dengan Tuhan dan segala macamnya. Tetapi kenyataannya hatinya nggak bisa terima dan dia tidak bisa menerima hati yang tidak bisa terima. Bisa yang mengatakan terimalah ketidakterimaan. Karena hidup ini banyak hal yang tidak bisa kita paham yang kita enggak bisa mengerti, nggak bisa kita terima. Sudah, sudah. Saudara-saudara, vulnerability of wisdom. ya jadi ada dua sudah yang ketiga saudara-saudara dengan cepat ternyata pengkhotbah mengatakan apa everyone dies semua orang bakal mati itu yang pasti lu nggak bisa ngerti pengetahuan tapi lu bisa pasti kita semua bakal mati wah makanya pengkhotbah banyak nggak suka ini karena salomo itu sedang di dalam masa-masa jauh dari tuhan banyak penafsiran yang mengatakan kayak gitu gitu ya makanya dia seperti ini ngomongnya no siapa yang tidak jauh dari tuhan masalahnya ya yang ngomong lebih dekat Daripada Salomo. Sombong banget gitu ya. Yang aku lebih debet itu yang paling jauh. <laughs> Karena S. Paulus pun mengatakan selama di tubuh ini gue jauh dari Tuhan. Dan gue mengejar yang sempurna itu. Yang jauh itu. Saudara-saudara. Ternyata dia mengatakan bahwa kematian itu datang kepada orang yang benar, orang yang berdosa, orang yang baik, orang yang buruk, orang yang clean, unclean. Kalau orang Yahudi ada makan kosher, nggak makan kosher gitu kan ya. Yang ada memberikan persembahan, yang nggak memberikan persembahan, semua mati. Orang yang berjanji dan nggak berjanji, semua mati. Jadi fakta adalah apa yang pengetahuanmu bisa tahu? Semua mati, kita semua bakal mati. Ya kalau selesai di situ nihilis, sudah saudara ya nihilis. Kalau selesai di situ absurd, of knowledge, everyone dies. Tapi saudara tahu, ketika kita berpikir seorang bahkan mati, maka selalu mengatakan apa di pengkhotbah? Maka itu lebih baik kamu datang ke rumah duka daripada pesta. Kenapa? Karena kamu ketika rumah duka kamu tahu akhir manusia, dan di situ kamu merenungkan hidupmu lebih lagi. Ya, anak saya yang kecil. kam berdua. Setiap malam, Pak, doain, Pak. Doain Tuhan berkati kamu, sayang Tuhan, cinta Tuhan. Setelah saya bilang doa gitu, Pak, hati-hati ya. Apain tidur hati-hati. papa tahu nggak kenapa aku ngomong hati-hati? Karena kan ada orang bisa mati karena tidur, Pak. Jadi kita kan nggak tahu ya, Pak, hati-hati bilang hati-hati. Di situ buat saya berpikir bener juga ya. jadi dulu kita waktu retreat kita ada spirituality kan ya. Kalau kita bangun besok <laughs> kita bersyukur buat Tuhan. Jadi waktu doa malam waktu retreat itu kita ingat ya. Retret tadi yang, yang ada gambarnya itu kita mengatakan bahwa Tuhan kalau aku hidup besok biarlah aku memuliakan Tuhan. Kalau aku besok nggak bangun biarlah aku tidur di dalam dekapan kasih Tuhan. Hmm. Everyone dies. Kenapa? Dan kepemikiran akan seseorang yang mati itu membuat kita mikirin lebih akan hidup. Saya dulu pengen jadi hamba Tuhan yang keliling Indonesia. Dari pesawat kemana-mana. Saya udah cerita. Sekarang saya pengen di Jakarta aja. Udah covid. Ya. Apalagi dengar kemarin membaca tentang pesawat. ya. Ada teknologi yang karena bisnis sudah terlalu besar. Akhirnya pesawat pada jatuh nggak diurusin. Yang penting untuk gede gitu ya. Udah ada korbannya. Saya jadi serem gitu ya. Dan saya buat cari apa? Cari nama, cari terkenal. What for? Saya udah 41 tahun. Tunggu berapa tahun lagi. Anak saya bilang, papa 40 ya. Waduh tinggal bentar dong, pak <laughs> Dia sudah deskripsi, mungkin tinggal 20 tahun lagi, pak Waduh dia perlu, papa. Jangan cepat-cepat mati. Gitu ya. Saya yang papa pasti mati lah. Sudah <laughs> so, membuat kita meaning. Ketika ada penderitaan, absurd, knowledge kita terbatas, dan kita semua orang mati, kita jadi bijak. Seorang filosof yang bernama Heidegger mengatakan, justru kita harus ngerti kita mati. kita bakal mati kenapa? karena itu membuat kita mikirin. coba kalau kamu tahu sore nanti mati, kamu akan ngerjain paper nggak? <laughs> ya udahlah, gue belanja ke shopee lah, banyak-banyaknya. sore mati nggak? pasti kamu akan menjumpai orang-orang yang paling penting dalam hidupmu, Betul? melakukan hal-hal yang penting yang kamu belum selesai. Pan Kodbo udah tahu sebelum Heidegger. saudara-saudara ya, everyone dies. dan mengatakan apa? di sini saya mengutip bagian yang lain di fans di Musimur 90, saudara-saudara. Ternyata Masbud mengatakan bahwa apa? Hidup manusia itu 70 tahun. Lumayanlah saya lebih satu tahun 10 tahun anakku ya. Dia bilang saya 60, 70 kalau sesuai dengan Alkitab. Tetapi kalau 80 tahun itu penuh dengan penderitaan dan kesia-kesiaan dan kesakitan. Dan Saudara tahu ayat yang mengatakan ajar kami menghitung hari supaya kami peroleh hati yang bijaksana itu dimulai di bagian ini. 70 tahun itu setelah itu tuh sengsara. Dan luar biasa apa, saudara-saudara? Pemasmur ini mengatakan, Tuhan, tolong berbelas kasihanlah kepadaku, tunjukkanlah kasih setiamu dan buatlah aku bersuka cita, supaya hari-hari sukacitaku sama dengan hari-hari penderitaanku. Jadi ternyata Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan ini realita penderitaan itu real, nggak perlu dijelaskan melalui konsep, karena yang nama penderitaan nggak bisa lu jelasin. Kalau bisa jelasin, lu bisa terima. Kamu nggak bisa menjelaskan kenyataan penderitaan yang kita alami, tetapi apa? Pemas pun mengatakan Tuhan berikan aku sukacita, cintailah aku. Ternyata cinta yang membuat apa? Supaya hari-hariku yang bahagia sama. Kenapa kita nggak happy? Karena kita berpikir kebahagiaan yang nggak ada penderitaan saudara-saudara ya. Itu orang Zen Buddhism udah tahu The perfect happiness adalah kenyataan yang kamu harus menerima. Unhappiness itu ada. Alkitab udah ngomong. Ada hari-hari afflicted. hari-hari disakiti, hari-hari menderita, tapi kita juga bisa meminta Tuhan berkatilah aku berikan kebahagiaan. Celakanya kita kadang-kadang tidak berani menerima minta, sehingga kita nggak bisa melihat hari-hari meaning, hari-hari kebahagiaan, hari-hari tawa kita, karena semua lanjut di dalam penderitaan kita. Saya masih ingat kalau saya ke Surabaya naik mobil sama istri, saya lewat uh, ada satu tempat gitu, ya. terus eh dulu kita makan mie di situ berdua. Karena nggak punya duit, kita beli porsi besar kita bagi dua. Kenapa nggak bisa beli dua porsi? Itu afflicted, itu kondisi yang sulit. Dipecat dari gereja nggak punya apa-apa, nggak -apa, bisa jajan. Tapi sama Cimel, Masan, Mi berdua mesra banget. Udah punya anak, saudara-saudara. Kalau pacaran mesra, udah punya anak. Sedikit miris. Tapi ternyata itu hari-hari bahagia kami. Sehingga setiap menikmati mi yang sama, kami mengingat itu. Ternyata di hari-hari penderitaanku ada orang yang menemani diriku di dalam penderitaan yang ada terus di sampingku. Ya. Itu anugerah Tuhan sayangnya kita selalu terjebak di dalam absurdity. Dan pengkotbah nggak terjebak di sana. Ya. Dia lihat realite. Atau orang rata-rata gak mau lihat itu ada. Dia berusaha hilangkan itu nggak ada. nggak boleh ada dalam hidupku. Berjuang supaya itu nggak ada. Dan itu orang yang paling sengsara. Yang masih lebih berani adalah udah menderita hidupku, menderita-menderita terus. Dan dia nggak bisa melihat ada happiness walaupun itu kecil di dalam hidupnya. Itu masih mending daripada yang pertama. Dunia yang mana lebih banyak. <tuh> <tuh> Tapi Alkitab melihat itu penderitaan ada. Nyata, real, nggak bisa paham. Tapi juga dia bisa berminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kebahagiaan. Atau kalaupun aku tidak punya kebahagiaan, biarlah aku bisa menjadi kebahagiaan buat orang lain. Amin. Dan disinilah saya akhiri pengkhotbah ini Saudara-saudara Di pengkotbah 9 ayat 7 sampai 10 Saudara-saudara Kita akan baca bersama-sama Ini adalah solusi pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10 Mari makanlah rotimu dengan sukarya Dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang Karena Allah sudah lama berkenan Akan perbuatanmu Ini anjuran pertama Memang hidup absurd Memang hidup berat Memang banyak yang tidak mau mengerti penderitaan itu real. Tapi makanlah rotimu dengan suka. Dia. Minumlah anggurmu kalau sekarang bisa diganti kopi bareng sama Marcel. Gitu. <guluh> makan pizza bareng sama Alvin. gitu Saya sudah sempat makan di rumahnya Alvin. Saudara -saudara, ya. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Itu ada berkat Tuhan. Di dalam penderitaan ada berkat Tuhan makanan dan minuman. Yang Tuhan mau kita menikmati setiap harinya. kita kadang-kadang mencari lebih daripada makanan dan minuman, kekayaan semuanya. Padahal akhirnya yang indah di dalam keluarga adalah ketika kita duduk dan makan bareng sama keluarga kita. Amin. Kita lupa hal yang seperti ini. Yang kedua, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak atas kepalamu berbicara atas. Hiduplah saleh. Saleh berarti hidup dengan happy hidup yang berbeda, hidup yang penuh dengan kasih. Hospital life. Yang sembilan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih semur hidupmu yang sia-sia. Hidup yang semur hidupmu yang sia-sia dan yang dikaruniakan Tuhan. Jadi ada karunia Tuhan, ada sia-sia. Kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu di dalam hidup, dalam usaha yang kau lakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Istri itu berbicara dengan orang yang dekat. Bisa diganti dengan apa? Komsel, gitu ya. Pacar, anak, adik angkat, kok kok angkatnya angkat. Nikmati, enjoy. eh yeah. segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tidak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau pergi kalau orang sekarang tahu udah bahkan hidupnya sia-sia ya udah ngapain gua kerja gua lebih baik gimana ngumpulin duit yang gua nggak perlu kerja arti kita mengatakan kerja dan psikologi membuktikan orang yang bekerja lebih bahagia daripada yang nggak bekerja riset membuktikan. jadi bohong gitu yang mengatakan lo nggak perlu kerja yang penting dapat duit lo main biji-biji pakai jarimu yang penting lo dapat duit uang kerja buat kamu kamu nggak bakal bahagia paling nggak kamu punya kerjaan gimana kamu habisin duit tuh mikirin gimana kerjaan gua habisin duit ini hari ini kemana ya lama-lama habisin kamu nggak meaningful gimana gua tolong orang ya bolehlah ya saudara-saudara ini real ada empat hal yang dikatakan oleh pengkhotbah makan dan minum karena disitulah kebahagiaan apapun makanan dan minumnya ya. Yang penting dengan siapa kita di sana, bukan minumannya apa ya saudara-saudara ya. Hidup saleh, hidup yang benar. Karena ketika kamu hidup saleh, kesalehan yang terutama dalam mengasihi sesamamu, mengasihi Tuhan, di situ kamu juga akan berbahagia. Berkeluarga, bukan harus menikah, ada orang nggak nikah, nggak dapat contoh nggak apa-apa. Kamu punya keluarga di rumah Tuhan. Kamu bisa jadi keluarga di tempat kerjamu. Yang terakhir, kerja. Jangan malas. Karena ternyata kerja itu bahagia. Seorang ahli psikolog mengatakan kalau seseorang punya kerjaan tapi dia nggak bahagia, terus dia konseling sama saya, saya akan memerintahkan dia. Ini profesor namanya Jordan B. B. Peterson, profesor terkenal. Dia bilang saya akan memaksakan dia jangan keluar kerja, tetap kerja walaupun itu nggak bahagia. Daripada lu nggak kerja, pasti lu akan lebih sengsara dan saya ngurusinya lebih sulit. saudara sudah Alkitab udah ngomong kerja. Dan di atas semua itu di Pokok 12 mengatakan takut. Karena apa? Makan, minum, saleh, keluarga, kerja Semua juga diringkup di dalam takut akan Tuhan Dengan sebuah devosi melihat Tuhan Yang lebih tinggi dari segalanya Saudara-saudara Jadi hikmat empat hal ini Wah hidup ini fragile and absurd Lalu wisdom kita vulnerable Lalu dilanjutkan dengan apa? Setelah wisdom kita vulnerable saudara-saudara Kita bakal mati. Jadi bijaksanalah menghitung harimu. Ya, ketika kita bakal mati, saudara-saudara, dikatakan apa? Life itu worth living. Dengan cara apa? Makan, minum, hidup saleh, berkeluarga, dan bekerja. Dan dikatakan seorang penulis komentator Michael Fox mengatakan apa? Sekalipun hidup ini absurd, fragile, ya, terbatas, limit, nggak pasti. Tetapi hidup ini layak tetap dihidupi, life worth living. Kohelet sadar bahwa di tengah segala ketidakadilan hidup, di tengah segala absurditas kehidupan itu sendiri baik karena tetap ada orang-orang baik yang Tuhan anugerahkan di sekitar kita. Tetap ada orang-orang yang bisa ada di situ. Saya membayangkan bapak yang kehilangan anaknya tadi. Tetap dia punya teman yang juga bisa memeluk di samping dia. Yang menangis bersama dengan dia. Dia punya istri. Dia punya teman-teman. Dia punya community. Tetap ada di sana saudara-saudara. Ya, semoga ini memberkati kita. Jadilah bijaksana. Beranilah melihat kenyataan hidup. Sulit tapi di saat yang sama. Lihatlah bahwa hidup ini. Worth living, kehidupan ini layak dihidupi, sekalipun banyak uncertainty, banyak absurdity, ini singkat itu lebih dihidupi. Saya jadi keinget, saya pernah bertanya kepada seorang pembicara, waktu itu temanya ateism. Saya bertanya, bagaimana seorang ateis menikmati kenikmat apa, memahami ke meaning of life? Kalau dia nggak per, percaya afterlife, setelah dia mati ini dia nggak percaya afterlife, bagaimana dia bisa memahami meaning of life dan uh, Seorang pembicara itu mengatakan ada seorang ateis yang mengatakan justru karena dia tahu nggak ada afterlife. Dia tahu bahwa hidup ini singkat banget. Dan dia ketika gandeng anak, tangan anaknya dia tahu ini akan berakhir. Kita akan lenyap. Justru dia menghargai momen itu yang paling dalam. Saya rasa ini justru Christianity, saudara. -saudara ya <laughs> Ini Christianity. Ya. Kita berjaya afterlife tapi kita harus punya spirit itu. Kita memaknai hari yang singkat di dalam hidup ini dengan meaningful. ...mengasihi, dikasihi, memuliakan nama Tuhan. Amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Mari kita bersatu hati dalam doa. Saudara-saudara banyak orang yang mencoba lari dari kehidupan. Menutupi ketidakbahagiaan, kenyataan hidup yang sulit. Dan mencoba mengejar hal-hal yang mungkin dia bikin membahagiakan dia. Ini adalah orang-orang yang menyedihkan. Karena ketika dia terus menutupi kesedihan, ketidak Kesengsaraan hidup itu ada terus menyertai hidupnya Tapi ada orang-orang juga yang kedua Orang-orang yang menyadari kenyataan Dia menerima, dia menghadapi Tetapi dia tertutup, dia tidak mau membuka Melihat hidup ini meaningful Ada orang-orang yang tetap bisa menghadirkan cinta buat dia Ini pun walaupun lebih baik Dari yang pertama, tapi dia tetap menyedihkan Tetapi kalau Alkitab mengajarkan pengkhotbah, Kohelet mengajarkan realita hidup Yang sulit Ada banyak ketidakveran, ada banyak kesulitan yang di luar konsep kebayangan kita, di luar pemahaman kita. Tetapi juga ada berkat-berkat keseharian yang mungkin sederhana yang kita tidak bisa lihat sehari-hari. Makan bersama dengan orang yang kita cintai, duduk bersama dengan sahabat kita, bekerja dan berbuat baik, berbuat kesalehan. Kita nggak nyadarin itu. Tapi ada cinta Tuhan, ada anugerah Tuhan di sana. Dan biarlah kita bersama-sama menghadap Tuhan. Meminta ampun dan membuat, meminta Tuhan bisa menunjukkan kasihnya untuk kita bisa melihat meaning of life di dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup kita. Kita bisa melihat hal-hal kecil yang meaningful di dalam keseharian kita. Mari kita berdoa, Tuhan ampuni setiap kami. Kalau kami konsen dengan segala kesulitan kami, segala hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kami, sehingga akhirnya membuat kami buta dan tidak bisa melihat Dan bahkan tidak berani meminta Tuhan tunjukkan kasih setiamu supaya hari-hari baik kami sama dengan hari-hari ketika kami menderita. Kami tidak berani meminta bahkan mungkin kami sengaja menutup mata kami dan kamu tidak mau melihat. Kami menutupkan mata kami sebagai protes kami akan engkau dan kami tidak berani membuka melihat keseharian kami. Ada hal-hal yang Tuhan tunjukkan. melihat Tuhan tujukan melalui pasangan kami, keluarga kami, bahkan mungkin orang-orang di sekitar kami, ketika kami bekerja, ketika kami hidup, ketika kami berstudi bersekolah, ada cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan di sana. Bantu kami untuk melihatnya. Terima kasih Tuhan berkati setiap jemaatmu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.